0: Conexão Brasília-Ceará, com
1: Donizete Arruda.
0: Pesquisa em PEC mostra uma estabilidade na disputa, com uma pequena variação. Lula cai dois pontos percentuais e Jair Bolsonaro cresce, um ponto. Deus os números, Matheus.
1: Vamos aos números, então, da pesquisa estimulada. Cenário estimulado, Lula está com 50%, Bolsonaro 43%, Brancos e Nulos 5%, não sabem ou não responderam, 2%. Na última pesquisa, Lula tinha 51% e Bolsonaro
0: 42%. É, Lula caiu 1% um, e Bolsonaro volta 43%, que é o que ele tinha no início da primeira pesquisa do segundo turno. Votos válidos. Era 10 a diferença de Lula para Bolsonaro.
1: Vamos lá então para os votos válidos. Lula tem agora 54% e Bolsonaro 46%. Na última pesquisa Lula tinha 55% e Bolsonaro 45%. É, a
0: eleição está equilibrada. Só que a gente não sabe como é que vai terminar. O, os eleitores brasileiros estão muito divididos, muito divididos. E essa semana nós ainda teremos outras pesquisas e daremos os resultados dela nesta semana, que é a véspera da eleição. A próxima semana é a última semana do segundo turno. Vira a página, Matheus.
1: Só antes da gente virar a página, Donizete, como sempre, fazer aqui o registro da pesquisa, número 02-707-2022. Esse é o número do registro, então, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas agora, se mudando de assunto, vamos falar como é que foi aí a segunda-feira, né, o início da semana, pós-debate para os candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro?
0: O Bolsonaro recebeu apoio do, dos artistas os cantores sertanejos, é, Leonardo, Gustavo Lima, Zezé de Camargo, que era eleitor do Lula, mas agora é de Bolsonaro. O Gustavo Lima disse que se ele foi eleito decepcionar, ele briga com o presidente. E o Lula, ao lado do Geraldo Alckmin, fez campanha em São Paulo, na zona norte de São Paulo, e... A briga tá animada. Vamos ouvir o presidente e o Lula falando, Matheus.
1: Vamos ouvir sim. A gente separou aqui de início, o Lula, ele teve em duas atividades nesta segunda-feira de manhã, ele fez campanha na rua e na parte da tarde ele esteve reunido com lideranças religiosas. A gente separou dois trechinhos então desses dois momentos do Lula. Vamos ouvir. O
2: comércio vai crescer, vai funcionar, vai vender mais, porque o povo vai ter o seu poder aquisitivo aumentado. Faz quatro anos que se não reajusta o salário mínimo nesse país. Quatro anos que não se ajusta o salário mínimo. E o salário mínimo hoje é ganho por 36 milhões de brasileiros, dos quais 22 milhões são aposentados. Eu sei que é importante a gente ajudar a pequena e média agricultura familiar nesse país. Eu sei que é possível a gente aumentar nossas exportações sem causar nenhum problema esse país. E a gente vai ter que acabar com a fome outra vez. É uma das razões pelo qual eu digo todo dia. Se eu voltar à presidência e esse povo voltar a tomar café, almoçar e jantar, eu já fiz a missão da minha vida, que é a coisa mais importante.
0: Olha, Matheus, ontem a governadora Isodancela, era esperada em São Paulo, mas ela não veio, ela estava na posse dos novos desembargadores federais no TRF 5 em e Recife. Será que ela veio hoje para gravar? Não sei. A agenda da governadora não foi divulgada. E o Bolsonaro também fez festa com música sertaneja no Palácio do Alvorada, Matheus.
1: Vamos ouvir então um trecho do presidente Bolsonaro que ficou no Palácio ontem, segunda-feira. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Tenho dito que o perfil da Câmara do Senado foi mais para o centro-direita, ou centro, como queiro, e nós temos uma, um caminho é, bastante grande e, por que não dizer, asfaltado para que propostas que interessem ao Brasil como um todo sejam aprovadas com mais agilidade e, realmente, a consequência disso... É dias melhores para todos nós. Tem os
0: artistas, né, Matheus?
1: Exatamente. A gente separou aqui um trecho do Gustavo Lima e também do Leonardo declarando apoio ao presidente Bolsonaro. Vamos ouvir.
2: Eu acho que é sobre o idealismo da família, é sobre o idealismo né, dos filhos. Eu acho que é, essa campanha né, ela relata mais do que tudo que a gente está vivendo hoje. É sobre nós, né? sobre eu, sobre a minha esposa, sobre nós, é sobre o futuro dos nossos filhos, né? É sobre o agro, sobre as pessoas do interior, sobre as pessoas que colocam a comida na mesa. É com muito amor, com muito carinho no meu coração, que eu estou aqui juntamente com Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Muito orgulhoso de estar junto com vocês, viu gente? Eu agradeço a Deus por estar aqui. E tem certeza que a luta do bem contra o mal. Eu aprendi desde criança da igreja católica que o bem sempre vence o mal.
0: Pesado, Leonardo, hein, Matheus?
1: Sem dúvidas, pesado.
0: Pesado, pesado. Olha, Matheus, a gente para ou já vamos... Tá ainda cedo para gente parar ou vamos logo para a história do orçamento secreto?
1: Na verdade, Donizete, a gente pode até ir, mas antes eu queria que você comentasse o que a gente colocou aqui na pauta, o caso envolvendo o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ontem, em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, que foi o que aconteceu por lá.
0: Olha, Matheus, é o seguinte, é, ainda há muitas dúvidas sobre esse episódio. Inicialmente se falava, até nós falamos no CN7, que era atentado, a polícia avançou e o caso não foi atentado tiroteio, não atiraram onde estava Taciso. É o seguinte, a facção que controla Paraisópolis, PCC, tinha oito homens vendo o movimento, e aí houve uma abordagem de dois deles, entre seguranças e polícia que estava no local. Nesse momento a tiroteio e morre um dos membros da facção que estava espiando a presença de Taciso em um, uma escola para lançar isso. O caso mostra só uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, a força das facções nas periferias das capitais e das grandes cidades brasileiras. Tarciso saiu às pressas, ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que esse fato decorre na propaganda dele porque ele vem combatendo o crime. Tarciso, na propaganda dele, não falou nada e registrou apenas a assessoria de Tarciso Freitas que o candidato e adversário dele, o Fernando Haddad, ligou para ele se solidarizando e defendendo uma campanha de paz. O episódio pode até não ter sido atentado, mas revela a força das facções do Brasil, Matheus. E eu não aconselho ninguém a desafiá-las. Você tem essa coragem, Matheus?
1: De jeito e maneira, Donizete. Inclusive, vou até beber um gole d'água depois dessas informações por aqui, viu? Vamos lá?
0: Vamos, agora no Ceará o PCC não tem força, na periferia não. A força do Ceará é Comando Vermelho, GDE e a Imperador o Massa são dissidência do GDE. Vamos beber águazinha? Vamos. Momento Nero!
1: Donizete Arruda, nós vamos acordar quem nesta manhã de terça-feira?
0: Um casal, a prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, e o seu marido, o deputado federal reeleito, Júnior Mano, que ontem receberam a caravana Nordeste Pro Bolsonaro em Nova Rússia. Vai lá! Acorda aí! Vai, Tata! Acorda a dupla! Olha, deixa o tatazinho agora aí. Ontem a caravana Nordeste, formada pelo senador astronauta Marcos Porto de São Paulo, e pelo astronauta e pelo senador Rogério Marinho do Rio Grande do Norte, cumpriu uma longa jornada. Ao meio-dia, esteve em Crateus. Lá em Crateus deu entrevista e só na rádio. E foi um fiasco a presença da caravana em Crateus. Um fiasco. Tinha 60 pessoas contadas a Deus, a dedo, Matheus. Depois, a caravana nordeste, organizada pela, pela direção estadual do PL, foi para Tauá. Lá em Tauá, já foi um pouquinho melhor. A vice-prefeita doutora Fátima aderiu à campanha de Bolsonaro. Tinha 250 pessoas. Mas o grande evento foi à noite, no Grêmio Recreativo de Nova Russas, onde uma multidão declarou apoio à campanha. A reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir esse povo aí, Matheus? Falando da caravana, o Marcos Pontes foi até ofensivo com a campanha de Lula. Vamos ouvir, veja quem é que a gente vai ouvir aí, Matheus.
1: Primeiro a gente vai ouvir o Júnior Mano, né? Já que a gente acordou ele também nessa manhã. Vamos ouvir o que foi que ele falou a respeito, então, dessa campanha para o presidente Jair Bolsonaro aqui no Estado.
2: Eu, como membro do Partido
1: Liberal, vice-líder da bancada do PL, né, aderimos aqui ao, ao apoio aqui no Estado do Ceará, ao engajamento do presidente Bolsonaro. Então, são frutos como esse, frutos de acesso né, às políticas públicas ao governo federal que tem feito essas ampliações para o Brasil. E aqui no Nordeste, no Ceará em especial, é, iremos entrar aqui com força total para a gente... Dar o melhor possível uma votação boa para o presidente
0: Bolsonaro. Depois do Júlio Mano, nós temos quem, Matheus?
1: Nós temos a vice-prefeita de Itauá, Fátima Veloso. Vamos ouvir?
0: Vamos, ela aderiu ontem é, oficialmente à candidatura de Jair Bolsonaro. Nossa,
1: recebemos um tomógrafo, um centro de imagem, recuperamos é, vários equipamentos que estavam. Danificado aqui no nosso município, requalificamos o Hospital de Itauá, que é o hospital inteiro, onde as pessoas se sentem acolhidas. E aqui tem o dedo do governo federal, do dedo do Bolsonaro, com os investimentos.
0: povo tá mostrando na cara e desafiando o Lula, tem mais gente aí, Matheus?
1: Temos sim, a gente separou um trecho também do discurso do senador eleito Marcos Pontes, inclusive, como você pontuou, ele foi bem incisivo nas suas palavras, vamos ouvir e o que ele disse. Isso
0: em né? E depois ele fez outro discurso na Itaúá, mas ele foi mais incisivo e em tá lá.
1: Vamos ouvir então o que foi que ele disse ele em Itaúá. Ele ataca
0: Itaú. o presidente, o, o candidato Lula. E o clima tá azedo depois desse discurso aí.
1: Eles defendem acabar com as igrejas, taxar as igrejas, mudar a Bíblia. Vocês sabe sabem disso, mas existem esses processos. Do lado de cá, a gente defende liberdade de religião. A gente defende que cada pessoa pode ter a sua religião e a gente precisa defender essas liberdades. Do lado de lá, eles defendem o controle da imprensa. Do lado de cá, a gente defende liberdade da imprensa.
0: Pesado, Matheus, pesado. A gente tem que esperar aí o que é que o pessoal do Lula vai dizer, porque eu não acredito que Lula queira acabar a igreja, não, eu não acredito, não. mas tá aí. Senador eleito de São Paulo. A briga tá animada. Vamos para frente, Matheus, tem novidades aí de Cid Gomes, não é isso? Solta moab, fogo no muturo, moab, fogo no muturo. É até destaque na minha coluna no Jornal do Cariri, que está já já nas bancas e sendo distribuído em toda a região sul do Ceará. Cid Gomes, fale, Matheus, você quer falar?
1: Não, Eu quero lhe ouvir, Donizete. <risos> eu quero lhe ouvir. Estou aqui na expectativa. O que, é que aconteceu com Cid Gomes?
0: Cid Gomes desagradou ao irmão Ciro, ao candidato derrotado Roberto Cláudio e ao próprio presidente estadual do PDT André Figueiredo ao se engajar e movimentar o PDT para apoiar a candidatura de Lula no Estado. Assim, e André admitiu isso, assim Ciro Gomes tem dito para alguns interlocutores, para chegar aos ouvidos do irmão, que o melhor que Cid faz, juntamente com o Ivo, é deixar o PDT. Cid, tão logo termine o segundo turno, sairia do PDT para buscar o um novo abrigo partidário. Poderia ser o PSB, que o presidente, deputado federal Denis Bezerra, perdeu as eleições. E além de Cid e de Ivo Gomes, quem poderia ir para o PSB para disputar a prefeitura de Fortaleza em 24 é a governadora Isolda Sela, que ontem falou sobre ser ministra de Lula, caso Lula vença. A ida de Cid para o PSB mostra que a oligarquia Ferreira Gomes implodiu. E Ciro não perdoa nem sinaliza que vai deixar para lá a traição de Cid Gomes, a candidatura de Roberto Cláudio. Pegou fogo, Matheus, fogo! Moabe, Moabe, fogo! Cid Cid deve levar 50 prefeitos, três deputados federais e oito estaduais para onde fosse filiar. Agora, eu vivi para assistir esse dia onde os irmãos Ciro e Cid se tornaram adversários. Isso é incrível. Mateus, vira a página...
1: Inclusive, Donizete, você comentou agora aqui para os nossos ouvintes é, sobre a governadora Isolda Sela. Ela deu uma entrevista nessa segunda-feira à Sertão TV e falou a respeito do, de um possível convite né, para ser ministra caso Lula vença as eleições desse ano. A gente separou esse trecho.
0: Como ouvi, ela foi muito, é, uma pessoa muito madura e equilibrada ao desga, des dizer que essa possibilidade não existe, realmente só poderia existir se o Lula ganhasse ninguém sabe se o Lula ganha por que, é que ela vai se adiantar? como ouvir a governadora? só fica com essas, com essas notícias com essas tem gente que se é, ali, às vezes expressa uma opinião, para fazer uma, uma homenagem ali a pessoa, eu até agradeço é, ao deputado e é sempre foi, ser, ser lembrada para uma possibilidade como essa, claro que é uma coisa que me, que me honra, mas, mas não, não tem é, realmente nada, não precisa ganhar a eleição. Olha, a governadora diz tudo. Fundamental para ela, Camille humana, ganhar as eleições no Ceará e Lula ganhar no Brasil. Detalhe, o vice-presidente nacional do PT e Líder maior do partido no Ceará, José Guimarães, disse que Lula convidou Isolda a se filiar ao PT. Seria um caminho também para Cid Gomes, Matheus? Ir com Isolda e esses prefeitos, esses deputados estaduais e federais para o PT? Será? E ao invés de ir para o PSB, Cid ir para o PT? Será? não há eu só sei que a briga de Ciro com Ciro não tem tempo ruim não, é confusão todo dia, vira a página, Matheus, agora a gente vai ouvir quem?
1: Falar em confusão, Donizete Arruda, aquela história do capitão Wagner ter sido é, acusado pelo senador eleito Camilo Santana de não enviar recursos aqui para o aqui Estado, ainda está rendendo, o capitão Wagner voltou a falar nesse assunto em entrevista ao povo, nesta, nesta segunda-feira. A gente separou, inclusive, um trecho do que ele falou.
0: Vamos ouvir. O Eunício, quando foi presidente
1: do Senado, ele dizia para todo mundo, não vai recurso para o Ceará, porque eu não quero, que eu perdi a eleição. E na hora que ele virou aliado do Camilo, por que será que, de repente, Fortaleza recebeu milhões e milhões, Sobral recebeu milhões e milhões? Na hora que o Eunício voltou para o arco de aliança, o Ceará foi extremamente beneficiado. E por que, que não foi antes? Porque antes ele era adversário. Então eu acho de forma diferente. Em nenhum momento eu fui na Casa Civil, eu fui no Senado trabalhar contra recursos para o Estado de Senado. Isso é fato, eu acho desrespeitoso, deselegante, desnecessário o cara ser eleito senador e depois disso vir para cá fazer acusação caluniosa contra o adversário. Isso sim é fake news, porque ele não prova. Na hora que você faz uma acusação contra o adversário sem provar, isso é fake news e ele deveria respeitar os seus adversários. <tos>
0: Apesar do clima entre Camilo e Capitão Wagner o Capitão Wagner disse também Que ele pode ser candidato a prefeito de Fortaleza em 24 O senador Eduardo Girão Ou a candidata ao Senado Camila Cardoso Um dos três e tem um terceiro nome O deputado federal eleito André Fernandes Um dos três, um dos quatro né Desses quatro, sairá o candidato de oposição e vai ter dois candidatos, porque o Sartre disputa a reeleição ou lança Roberto Cláudio, tem a oposição aí com o nome e tem o PT que quer lançar Luiziane Lins, quer ser candidato e ainda tem a Isoda Sela, vai ser animar nas eleições em 2024, para a Prefeitura de Fortaleza. E para terminar, nós temos uma bomba, orçamento secreto, Matheus.
1: Donizete Arruda, presidente Bolsonaro, disse no último debate domingo que tinha uma lista aí com 13 parlamentares do PT que receberam o orçamento secreto. Todo mundo ficou curioso para saber que, quais eram os nomes né, que estavam naquela lista, que inclusive ele estava segurando o papel com os nomes lá na hora. Ficou todo mundo curioso. A gente conseguiu essa lista, é isso mesmo?
0: É, e a gente primeiro vai ouvir o presidente falando disso. Vamos ouvir ele falando aí.
2: Eu comprei com o orçamento secreto, eu vetei e derrubaram o veto. Mas se eu comprei, eu tenho um voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico, não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto.
0: O presidente sabe que tem,
2: e a lista a gente conseguiu. Tem um
0: deputado federal do de Ceará. Você sabe quem é, Matheus?
1: Quem é, Donizete? Fala para os nossos ouvintes. Eu sei porque eu estou com uma lista aí, aqui. aí,
0: Cirilo. Recebeu o dinheiro do orçamento secreto segundo levantamento denunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Três senadores do PT, um deles é Humberto Costa. Você tem o nome aí, Matheus? Dá para dizer a lista dos deputados?
1: Vamos lá, os deputados. Gastão Vieira, Zé Carlos, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Padre João, Patros Ananias... José... Patrôs Ananias. Ananias José Hildo Ramos Afonso Florense, José Ayrton Cirilo e Zé Neto além de Nelson Pelegrino que virou conselheiro do TCM segundo aqui as informações mas também tem os senadores, Donizete
0: vamos lá o nome dele, um deles é Humberto Costa de Pernambuco
1: Fabiano Contarato e Rogério Carvalho, fora o Humberto Costa como você citou agora
0: o Rogério Carvalho é que deve ser o novo governador de Sergipe, lidera as pesquisas. E a Força Floresta é da Bahia. O Reginaldo Lopes é, era, e é até o final do ano, líder do PT, é de Minas Gerais. Agora, se o dinheiro foi aplicado corretamente, o deputado pode se justificar, que lutou por benefício para o Ceará, Zé de não há nenhuma denúncia contra ele, nada. Apenas que ele recebeu recursos do orçamento secreto que está gerando tanta polêmica esse tal orçamento secreto. A lista nós estamos divulgando em primeira mão para você aqui no programa Será News, Matheus. Fui, estou indo embora. Tchau.